0: Og velkommen til Lyt, Lær Løft. Jeg er din ene vært, Mathias Hostrup. Og i dag, igen i dag, har jeg altså Jonas Gerrmann med over på den anden side af bordet. Det er en kæmpe ære værre. Olá, oh, Kæmpe ære. Kæmpe ære. Det ja. lyder altså meget voldsomt. Hvad er det altså... Men altså, i lige måde altså. Ja, altså... <laughs> <laughs> og hvor vi, vi, sidder, vi sidder her og et meget meget lækkert setup ude på Friisbør Fitness Institut. Ser Friisvej 107 3. sal. Skud Skud ud. Tak for lån til Fitness Institut, for at vi kan få lov til at låne disse lækre lokaler. Man kan næsten man kan dufte øh, svedige håndflader. Man kan dufte øh, hjerneceller, der flyver rundt i lokalet. Der er monster.
1: Blevet, Man kan bare lukke monster. Ja, ikke? der er blevet også blevet kørt noget
0: koffein ind her. Ja, det er der. Er, der, er, der er bare nogle der, der, der er nogen, der har siddet til uddannelsen og så har de siddet og fået et slide i ansigtet med, at de skal, øh, du ved, anbefaling af 400 milligram per dag, og så har de siddet og kørt, en, ikke en ølbong, men en monsterbong. Ikke? Bare øh, en haveslang ned i svældet, og så en trakter så er det bare halvanden øh, ja, liter månder baby
1: er ja, altså sådan 90 procent af de studerende, eller sådan noget, de kører nok en monster til undervisning. Ikke? Det er yeah. min erfaring, da jeg var her det
0: ja, kan man bare se. Men, <laughs> men tak til uh, Institut for, at vi må være her. Ja, kæmpe Ej, tak. Har vi det godt?
1: Jeg har det rigtig godt. Altså, men det kan godt blive en dårlig episode her. Hvorfor? Det er fordi, vi drikker vand. Altså, oh, det er bare sådan lidt... Altså, er
0: det ikke så on brand, nej?
1: Vi kører ikke, vi kører ikke monster den her episode. Det mm. gjorde vi sidste episode. Så hvis vi er rigtig dårlige, uskarpe, så er det derfor. Ja,
0: yeah. derfor. Og det er fordi, at øh, vi optager jo ikke øh, to, altså den samme. <laughs> det var <er> bare tiden <laughs> Det er meget, meget lang. <laughs> den er jo utrolig lang. Ja. Nå, vi har lige skudt en episode. Så hey.
1: Skud ud. Den er der måske stadigvæk. Den er der måske stadigvæk. Ja. Hvis vi nogle spørgsmål i dag. Det skal vi. Vi øh, kørte jo også nogle spørgsmål sidste episode. Ja. Vi øh, kom lidt forskelligt igennem. Yes. Men øh, der er stadigvæk flere spørgsmål. Der er flere. Marsen. Og øh, skal vi ikke bare dykke direkte ned i dem? Kan du, kan du, kan
0: du egentlig dufte, at vores mikrofoner har været... Øh, på duft? Er de blevet vasket? Nej,
1: det er de ikke. Nå. Det er bare... Øh, de har været lånt ud. Nå. Hvad har de været lånt ud til? Det er, de har været lånt ud til, så er vi i gang. Det var dem, der gav os monster, som tak for lånet.
0: Det er rigtigt, ja. Og de Ej. har skrevet fint i lille kort. Nej. det var
1: så fint. Ja, så, øh, tak, dreng.
0: Ja, man kan godt... Øh, jeg har fået Wilson, skal jeg lugte. Ja. <laughs> Nej, øh, hey, er man øh, lytter man til det her, og tænker, at øh, måske er man personlig træner, eller måske er man ikke, men øh, så er vi i gang af en ny podcast, der er lavet af Wilson Henningsen, Michael Benson og Thomas TJ, øh, Thomas Merrill, øh, som er øh, tre nye træner, relativt nye træner, som egentlig taler om, hvordan det er at være ny træner. Og øh, som de siger, det er, øh, så er vi i gang nu er vi ligesom i gang med det her PT-live. Så øh, de havde brug for at høre øh, lave en podcast, som ligesom taler den måske mere uerfarne sag. Altså hvad, hvordan fanden er af det, hvad starter op, og det ene og det andet. Og det synes jeg bare er verdensklasse. Ja,
1: det er et mega godt koncept. Det er et mega godt Jeg har hørt om det, det synes jeg også lyder mega fedt. Så, øh.
0: Fordi det er jo det, der er med det. Ikke? Det er jo altid dem der, har, dem, der starter podcast. Det er jo dem, der har. Altså, du ved, det er Silverback. Det er, det er hende, der har, har, styr, har været i gang i 100 år, eller ham, der har været i gang i 100 år. Ikke? Øhm, så ja, det kan jo måske også være med til at inspirere andre trænere, eller andre personer til, at man behøver at være fuldstændig ekspert, for at man sætter sig foran et, øh, en mikrofon, så længe det, man siger ligesom,
1: giver mening. Ja, ja. præcis. Check. Sæt gang i nogle ting. Ikke? Gør det.
0: Så ja, giv, giv det et lyt, hvis det er. Det er ja. heller, og det er heller ikke sponsoreret i øvrigt.
1: Men, øh, det er bare din dygtige Peter, og det, altså jeg synes, det den som, at er far... sådan at den er ah, okay, så det, er faktisk, uh... det virker som et godt budget. Jeg
0: skal faktisk sige, den ene er faktisk forsat.
1: Ah, okay, åndssvært. Så det faktisk det virker som et dygtig hold Peter. Det vil jeg så bare sige.
0: Jamen det er nødvendig. det er de også, det er det også. To er i hvert fald ham forsat. Nej,
1: <laughs> TJ, han er også ikke kanon. Han er også ikke kanon. Han er endnu mere kanon, når han kommer også til fitnessværelse.
0: Ja, det må vi se.
1: <laughs> må vi se, må vi se. Men øh,
0: glimmerne? Ja. Hvad, øh, hvad har vi fået? Altså, er der glamour i indbakken, eller hvad?
1: Det synes jeg. Jeg synes faktisk, der kommer nogle andre gode spørgsmål. Det her, det er en af de spørgsmål, som man får rigtig meget. Jeg får det i hvert fald rigtig meget i indbakken. Og det er, hvordan får man nok protein, uden at trække det? Så man får jo altid at vide i fitnessmiljøet, at meget protein er vigtigt. Det er vigtigt for vægttab, det er vigtigt for muskelmasse, det er vigtigt for det ene og det andet osv. Men hvordan får man så nok, hvis man ikke lige gider at stå og veje alting, man overhovedet ja. øh, spiser?
0: Skal vi starte med en anbefaling med nok?
1: Ja, hvad der er nok. Mm. Ja, altså, jeg vil jo sige igen, det kommer lidt an på ens mål. Ikke? Og igen, hvor man starter, det har man hørt rigtig mange gange, hvis man har lyttet fast med til vores podcast. Så hvis man lige nu er et sted, hvor man ikke indtager særlig meget protein, jamen så giver det god mening bare at starte med at prøve at øge det til noget, til noget mere. Øhm, den generelle anbefaling, som sådan får de fleste inden for en mængde protein, som vil være optimalt for resultater. Der snakker vi sådan 1,6 til 2,2 gram per kilo kropsvægt. Men man kan også sagtens få resultater med væsentligt mindre. Mm. Det kan man se flere gange i videnskabelige studier, at sætte ned omkring sådan 1 til 1,2 gram per kilo kropsvægt kan være fint. Det afhænger også meget af, hvor meget man træner, og hvor man starter henne. Ja. Så hvis man får 80 gram protein om dagen, det vil være i den lave ende for de fleste, så er det måske ikke særlig meningsfyldt at prøve at gå efter 200 gram. Mm. Så kunne man starte med bare at prøve at øge med 20 gram, komme op på 100 gram protein, ikke? sådan så det bliver en overskuelig opgave. Sí. Så øh, hvad gør man så? Gør, altså nu nu bliver det jo igen meget i gram og så, videre, ikke? så ja. hvad, hvad gør man så?
0: Mm.
1: Jeg vil sige, det letteste værktøj, jeg har, øhm, og det bliver lidt en monolog det her, men det, det letteste værktøj, jeg har, det er at snakke om blokke af protein. Så jeg bruger et værktøj, jeg kalder blokke af protein, og protein, det vil sige, at i stedet for at tælle antal gram protein om dagen, så tæller man, hvor mange blokke protein får man. Og en blok er cirka 20 gram. Så det kræver, at man ved en lille smule om, hvad er der af protein i ting, øh, eller i hvert fald, hvad for, noget, hvad for nogle ting er kilder øh, til protein, ikke? Så hvis man for eksempel spiser morgenmad, så ved man, okay, hvis jeg spiser sådan den her portion skyr, så svarer det til cirka 20 gram protein. Så er det en blok, ikke? Så spiser man måske et mellemtid med en proteinbar, så er det en blok mere. Og på den måde, så tæller man sin dag i blokke i stedet for. Så i stedet for, at jeg går ned og siger, jamen i min frokost var der 56 gram protein, så siger jeg, okay, jeg fik noget kød, og der var også nogle bønder til og noget, så det er nok cirka to blokke. Og om det er en eller to eller to og en halv, det skal man ikke gå så meget op i med det her system. Man skal mere bare tænke, hvad vil der sådan cirka være i? Ja. det er 20-tabellen. Ja, præcis. Ikke? Og så prøver man bare at tælle op mod en mængde. Så kunne det være, at man siger, at mit første mål det er at få fem blokke hver eneste dag. Fem blokke protein. Og det bruger jeg rigtig meget med klienter, det her. Og det er rigtig effektivt. Det kræver selvfølgelig, at man ved lidt, hvad der er af protein og ting. Man skal lige have basalt viden. Ja. Men det er også en Google-søgning at finde ud af det. Eller det drejer sig om, at man vejer, hvad man spiser en uge. Hvis man gør det en enkelt uge så har du altså nok viden til allerede der at kunne køre blokke systemet.
0: Ja, og det, er jo, det kunne være en segue ind til at snakke om kalorietælling, og hvornår kalorietælling kunne give god mening, og hvornår det giver give mindre god mening. Men øh, en pointe her af vil være, at tælling, eller kalorietracking, giver rigtig god mening som værende et uddannende værktøj, et, et tilføjende værktøj, den tilføjer dig noget viden omkring nogle, nogle ting, som du ikke havde før. Og der giver det rigtig god mening. Det giver mindre god mening, hvis der er, at kalorietracking ender med at være øh, et anker omkring din sådan, personlige og gastronomiske frihed.
1: Præcis, og det bliver en straf for dig, at, eller du sådan skal lægge inden for et eller andet. Eller et eller andet. Brug det som viden, ikke? Ja. Fordi igen, når man kan det med de blokke her, altså det er, det er meget, meget, meget mere befriende. Også fordi, at så slipper man også for at fokusere sindssygt meget på kalorier rent faktisk. Hvis man gerne vil have noget ud af sin træning og egentlig gerne bare vil fokusere på at have noget fremgang i sin træning osv., jamen så er det ikke nødvendigvis kalorier, du skal fokusere så meget på. Til at starte med kan det være fint bare at fokusere på proteiner. Mm. Det er et rigtig godt sted at starte, og der kan de her blokke altså give, give rigtig god mening. Klart. Så igen, spiser man jamen 100 gram kød cirka, så har vi en blok, er vi op på 200 gram kød, to blokke videre. Og så kan man til dig op ad en proteinbar, en blok, en proteinshake, en blok. Kigger man bag på sin proteindrik, hvor meget der er i, så står der også hvor mange gram der er i, så ved man også hvor mange blokke det cirka er. Så på den måde kan man ret hurtigt navigere sig igennem det. Og hvis man har sådan nogle faste rotationer af, hvad man spiser, to-tre faste rotationer af frokost, morgenmad, det har de fleste mm. mellemmåltider, så kan man lære man lynhurtigt, hvad der er i. Ja.
0: Og hvis det er, så, så kan man jo begynde at, og så begynde at bruge sin, sin hånd eksempelvis, altså i forhold til, hvis man siger, okay, jeg ved, at så meget mængde oksekød her, nu står jeg og vejer det, det er øh, så meget her, det er 100 gram, fint, så ved jeg, at jeg får cirka så meget protein her. Og så kan man lige tage sin kno, hvis det sjovt nok er på størrelse med knoen, sige, fint nok, nu ved jeg fremover, at den her størrelse, eller den her mængde oksekød, er så mange gram, fint, en kno og i lige med en halv blok, en hel blok, alt efter
1: hvor står din hånd er. <laughs> ja. Men Kanske
0: det er glimrende.
1: Glimmer ja. det, Gud. Så det vil være mit bedste råd, faktisk. Det vil være at, altså det. Så kan man også tage et niveau længere ned, hvis man slet ikke vil tælle noget. Så kan man sige, jamen, så bare fokusere på at få noget, der i hvert fald er proteinrigt i dine tre hovedmåltider, og minimum noget proteinrigt til et mellemmåltid. Ja. Det er min erfaring, at det er et godt sted at starte, fordi de fleste mennesker, hvis man bare spiser noget normalt, altså du ved noget kød, og man får nok også noget, noget bønder, og man får måske noget mælkeprodukt til morgenmad, og så videre. Hvis man gør det, og der er et proteinelement i alle tre hovedmåltider, og også får et mellemmåltid ind med noget, med noget fokus på noget protein, så vil man typisk i hvert fald som altså minimum være op omkring de 100 gram. Er ja. min erfaring. Det er rent erfaringsbaseret, det her. Ja, helt klart. Så hvis man gør det, så er man også rigtig godt deroppe. Okay. Og så kan man jo pakke på derfra. Jamen, hvis man gerne vil være op i protein, så prioriterer mere af den proteinkilde, som du har til dit hovedmåltid. Præcis. Kører et mellemmåltid mere, så du får to proteinrige mellemmåltider, osv. Præcis. Og så er der den helt, helt
0: old school. Hvis der er, at du ikke vil tælle, men du er i tvivl, hæv noget protein på. Ja, altså. Hæv noget skud og vær bedre safe than sorry. Altså. Ja. Altså det, men igen, det, det er jo kun, hvis der du synes, det er meget, meget vigtigt, at du kommer derop, men ikke gider tælle. Er du i tvivl? Så, så giver det måske bedre mening, bare lidt tyre en shake ned, eller hvad fanden ved jeg. Præcis. Det kan i hvert fald være nemmere at lige drikke en kold protein der smager chokolade, end at stå og t- noget kød, eller drikke x, øh, spise x, eller z, der skal
1: tilbredes. Præcis. Okay. Meget enig. Så øh, ja, lad os lugte den der. Det tror jeg er vores, øh, vores bedste bud til, hvordan man får nok protein uden at track det. Det næste spørgsmål, det er om man kan øge sin muskelmasse i kalorieunderskud. Ja. Øhm, det korte svar til det, det er ja. Ja. så kan vi lige, <laughs> kan vi udvælge, at det er ja, det er muligt. Men jeg synes godt man kan diskutere om er det optimalt. Ja. Altså så en ting er, at det er muligt at gøre. Det er det. Det har man demonstreret utallige gange i videnskabelige studier. Men er det også optimalt?
0: Nej, det er, det er bestemt ikke optimalt. Så man kan sige, at det er et miljø, hvor at, øh, vi virkelig godt kan lide at være i, når vi skal øge vores muskelmasse, det er klart øh, i kalorieoverskud. Det vil sige, at vi giver kroppen flere kalorier, end hvad den i og for sig har brug for. Og øh, hvis vi kan kombinere et, kombinere et kalorieoverskud sammen med et, øh, et passende proteinindtag, nu snakker vi igen, 1,6, 2,2, deromkring, Øhm, gerne, måske egentlig gerne hoppe højere end det. Øhm, det kan, der er nogle, ting, nogle steder, hvor den kommer helt op på tre, hvor det kan give mening. Det afhænger af niveau og så videre. Men der betyder det ikke så meget øhm, om hvor højt. Selvfølgelig skal du ikke føre den fuldstændig af så det er støj men you get my point. til øh, tilpas protein. Og så vil det give rigtig god mening. Hvis man så også i den forbindelse sørger for, at man har øh, kulhydrater omkring sin træning, sådan så der man virkelig kan. Den gas. Så det er det perfekte miljø, eller i hvert fald optimale miljø, hvis vi snakker på kostsiden. Så kan vi begynde at snakke omkring kvaliteten af træning, vi kan snakke omkring kvaliteten af søvn, vi kan t- kvaliteten af stress, alle de andre fede ting, øhm, kosttilskud, alle de andre små ting også. Så man kan sige, det er nok den optimale setting. Øhm, og så har vi jo så den mindre optimale, som vil være, at man fjernede det element, der hed kalorieoverskud. Og hoppede ned i et kalorieunderskud det vil være superoptimalt, Men det vil godt kunne lade sig gøre. Helt klart. Man kan i for sig, man kan i for sig godt sige, at jo større det kalorieunderskud er, jo mere bøvlet gør du det.
1: Ja, det vil være sværere, jo længere ned i kalorier du kommer. Ja. Så hvis du har et mål om at øge din muskelmasse i et kalorieunderskud, så skal det være et ret lille kalorieunderskud. Ja. Konkret vil jeg sige... 500 eller sådan noget, max. Ja, maks 500, og jeg vil ja. nok også endda sige endnu lavere, jeg vil måske sige sådan 200-300 kalorier.
0: Ja, men jeg, 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 vil, jeg vil sige, lad være med at gå under 500. Ja. Altså, hvis der er simpelthen. du skal under 500, så mere at revurdere... Per dag. Ja, per dag. Ja. Hva, hvad er det, der er vigtigst for dig? Ganske enkelt.
1: Ja, fordi man jagter jo lidt to kaniner, ikke? Eller sådan, hvis man er i kalorieunderskud, så vil man jo gerne ned i vægt, mm. men man vil samtidig også gerne tilføje noget kropsmasse, som Nej. muskelmasse jo er, ja. som fungerer bedst i kalorieoverskud, som du siger, ikke? Og det er meget den der i livet som i træning, når man prøver at jakte to kaniner, så får man som regel 0 kaniner. Ja, er det sådan, den er? Jagt det, to kaniner, så får du nul? Det er det fordi det er virkelig svært. Altså, ja. du er syg god til at skyde med bu. Ja, <laughs> og så rammer to biler på en gang.
0: Kan du huske den der film med Angelina Jolie og Samuel L. Jackson? Virkelig dårlig film. Wanted. Det er, hvor de, hvor de skød. Det er sådan en du ved, pistolfilm. Det er hmm. film, hvor, de kunne skyde, altså, hvor de kunne få projektiler til at dreje rundt om væggen. Okay. <laughs> det, det kunne man jo i og for sig godt gøre i det univers. Det er som om, at det er meget med mig, der kaster filmreferencer, der rører fuldstændig forbi
1: dig. Og jeg sidder bare... Du sidder altså, bare der. Du, ja. Jeg føler, jeg er kultiveret. Altså jeg føler, jeg har set mange filmer og sådan noget. Men ikke i forhold til dig. Sidst, sidste
0: episode, der kaldte jeg lige en blinkende lygterreference. Og hey hvis der er nogen, der fanger den her. Jeg tror, den hedder Det er sådan hvor de skød, og så kunne den dreje rundt. Men så vil man godt kunne skyde to kaniner, fordi så kan den, du ved, så kan projecteret ja, ja. faktisk ramme begge to. Men det er ligegyldigt. Så, så.
1: vi skal aftale hvert for nogle film, du name-dropper inden, sådan, så jeg ikke bare sidder her og fremstår ja, som en eller altså, sex her. Altså. Så vil
0: det at vi rent faktisk forberedt os.
1: Ja, det, er, det duer ikke. Det duer slet ikke.
0: Det vil være meget fedt, hvis vi forbereder os sygt meget på sådan, du ved, vores interne referencer, <laughs> og så selve du ved, de uh, indholdstingene. Ja. Fedt nok. Men to kaniner, så får du 0. Det er fuldstændig korrekt. Det det kan man i hvert fald opleve.
1: Præcis. Og som du sagde, så er der nogle andre faktorer, der skal sidde lige i skabet, hvis det her skal spille. Træning skal fungere rigtig godt, stress skal være lav, søvn skal være optimal. Vi kommer til at snakke lidt om søvn senere i i episoden, hvor der kommer et spørgsmål om det. Og så en anden ting
0: er, hvor du er i din træningskarriere. Ja. Giver også rigtig god mening. Er du ny... Så, kan det, så du, har du meget bedre forudsætninger for at øh, øge muskelmasse øh, og redufere, redufere, reducere fedt. Hvis du lige returneret fra en skade, lad os sige du har lige poppet korsbåndet eller et eller andet og været meget inaktiv og så er du begynder igen, så vil du også have mulighed for at i hvert fald meget lokalt at øge muskelmasse lige det der sted. i stedet. Øh.
1: Ja, hvis så generelt kommer fra noget hvor du har været inaktiv en ferie, to ferie, så vil du stadigvæk være Ja. bedre indstillet til det. Øh, din krop vil være mere over for den stimuli, som træningen giver. Øhm, og det kan også være, hvis du, ja, som du siger, nybegynder. Mm. Men det kan også være, hvis man øh, er meget, meget, meget overvægtig, så vil man også have meget mere energi, øh, kalorier til rådighed i kroppen, fordi man har rigtig meget fedtvæv. Så der vil man kunne tåle et ret stort kalorieunderskud, og stadigvæk kunne bruge meget af det til muskelmasse. Ja, Check. Så, så ja, det afhænger af flere ting. Og øh, ja, sidste point, som du sagde, det var bare det her med protein. Altså, det giver rigtig god mening at prioritere protein rigtig højt, da det altså er det primære komponent til at øge muskelmassen.
0: Og hvis man synes, det er svært at få nok protein, så kunne man jo lave et godt eksempel, som jeg har fundet på, hvor man kan inddele det i blød. <laughs> <laughs> Nej, så hvis, du, hvis du vil have god råd omkring, hvordan du får nok protein, så kører lige 5 minutter bagud og Jonas glimrende. <laughs> Fedt, der er fuld cirkel jo. Ja, perfekt jo. Og nu kommer der et overlap til noget søvn.
1: Det er bare lidt mærkeligt at lave fuld cirkel tilbage i episoden er det ikke det? Eller sådan... Nej, okay, det passer meget godt til, nej, men det er bare sådan...
0: Nej, det er faktisk rigtigt. Det er ikke fuld cirkel det er bare on brand.
1: Ja, det er bare ikke et særlig godt råd at spole tilbage til noget, folk lige har hørt, du...
0: Det ved jeg ikke. ikke? Ja, gå tilbage og hør det
1: igen. Hør episoden 100 gange. Ja, præcis. Den bliver kun bedre for hver gang, ja, og du hører det. det. er faktisk, især hvis du også anmelder den. Ja, så bliver den sådan, ja. wow, altså det er en ny lydoplevelse bag efter, det vil jeg ja. øhm, Fik vi
0: sagt, opsummer. Lad være med at gå dybere end 500 kalorier i underskud per dag. Se om du kan ligge snuse til 200, 300,
1: et eller andet. I underskud per dag, yes. Der.
0: Og prøv hvis det betyder meget for dig at reducere vægten, så, så sigt efter dit tag, fordi ubevidst vil du nok komme til måske, for hvis det betyder meget for dig det her med at tabe dig, så vil du måske være lidt mere aktiv end normalt. Øhm, ja, og igen, det kan. den kan også hurtigt gå den anden vej, at du faktisk kommer til at track den anden vej. Det, det er faktisk et dårligt råd faktisk, til at komme med, for det var større sandsynlighed for at track flere kalorier ind. Men det kører det også ud fra det visende, at du tracker, det ved vi ikke. Det er jo det, der er fedt med spørgsmål her. Så prøv dig frem, min ven. Ja. Prøv at starte med at se, om du vil bygge muskelmasse, mens du ligger på dit livviksantag. Og så se, hvad sker der? Reducerer jeg, altså kommer jeg til, at øh, tabe jeg mig? Reducerer jeg min fedtmasse, eller
1: gør jeg ikke? Præcis, og i forhold til det der med at jagte to kaniner, så vil jeg også bare sige, at for langt de fleste giver det meget bedre mening at dele det skarpt op. Ja. Altså simpelthen sige, at et år ud fokuserer jeg bare på at øge min kropsmasse og muskelmasse nu. Mm. Det kan godt være, at jeg bliver lidt blødere, det kan godt være, at min fedtprocent øges lidt osv., men til gengæld vil resultaterne være meget bedre. Ja. Det, altså det, det synes jeg i hvert fald er fuldstændig gennemgået i min erfaring, at så er unge fyre og sådan noget, som gerne vil lidt af det hele, ikke? De vil gerne ned i fedtprocenten, de vil gerne øh, også opbygge muskelmasse og Så videre. så de, jamen, prøv at bruge 1-2 år på at rent opbygge noget grundmasse, inden du overhovedet overvejer at, at smide noget fedtmasse. Ja. Øhm, så det er bare for at sige, prøv at tænke lidt længere frem. Ja. Tænk langsigtet, der kan det bedre betale sig for dig at dele det lidt op i faser.
0: Der ligger noget virkelig åndfærd i, at i den periode af ens liv, hvor man har altså, virkelig stort potentiale for at få gains, det er også den periode, hvor man, hvor andres mening omkring ens udseende og ens person betyder
1: allermest for en. Ja, det er faktisk et ret stort paradoks. <laughs> og det tror jeg holder rigtig mange tilbage, altså, ja. fra at gøre det optimale. Ikke? Fordi
0: jo, man kunne godt fra alderen 15 til 25 <laughs> bare save og bare ligge i et stedt i kalorieoverskud. Men hey, på de 10 år er der også 10 sommerferier og 10 ture til at lande Og det kan være, at man føler sig du ved, bevidst eller ubevidst, øh, forpligtet til at... Øh, forpligtet til. Man føler måske, at man skal cutte sig ned. Man, man synes måske, at man skal have du ved, en six-pack eller et eller andet. Jeg siger ikke, at man skal i hvert fald. Men det kunne man godt sætte sig ind i en 15-årig måske godt kunne tænke sig, af den ene eller den anden årsag. Ja. Og, det det er... og, de, og det kan man så diskutere endnu mere om. Men tænker jeg, at der må vi invitere Michelle Lindrup inden i dag. Så kan ja. vi en med <laughs> hende omkring kropsidealer osv. Ja, Michelle, jeg, det synes Michelle jeg, det synes du får lige godt. en invitation her. Hvis du hører det her... Send en mail. Det,
1: det, det er en Ej. officiel invitation, vi ja. det. Jeg sætter en mail. Det skal lige de skrive ned. Ja. Det kunne være nice. Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Nå, men øh, det var øh, rigtig godt opsummeret, Mathias. Du har, altså, du opsummerede her gang, lavede du lige med til det. Du det var, er her. Men det var mange år stadigvæk.
0: Ja, ja, det er rigtigt Og se nok. det endu ud med, at jeg skal invitere en gæst nu.
1: Ja, det er nok. Okay. Men altså, du, jeg synes, du prøvede, og det synes jeg er, det synes, jeg er godt. Og det er sådan, det er sådan, det er sådan helt, øh, Nu
0: får lytteren virkelig sådan. Åh, oh, han skriver noget
1: ned. Ja, han sidder og skriver ved en bog lige nu.
0: Jeg sidder og tegner og slapper
1: <laughs> Lad os så videre til næste spørgsmål. See, hvad betyder søvn for Viktor?
0: Men hvad betyder det <laughs> <laughs> Hvad betyder søvn? Um, en udvidet hjerne har større tendens til at træffe valg. Vi faktisk, som stemmer overens med det, vi godt kunne tænke os.
1: Ja. Det synes jeg var en
0: god sætning, faktisk. Udover at være en talefejl, det irriterede mig
1: sygt meget. Jamen, det er ligegyldet. Det <tørgsmål> var god
0: alligevel. <tørgsmål> <tørgsmål> en veludvindet hjerne har større tendens til at træffe valg, som stemmer overens med det, man godt kunne tænke sig. Wow. Punktum. Det er en lidt lang tatovering, hvis man skulle have den på lænden, ikke?
1: Det er lidt. Men har du set, der er jo nogen, der de får sådan nogle sindssygt lange citater, Ja. altså det er nærmest en af fire sider de så har stået på ryggen det. præcis, og så som hedder står der bare lev mens du
0: gør det, elsker mens du tør det og så står resten af en dag tilbage ja. det, det er hvem meget ved du hvem der, hvem der siger lev mens du gør det, elsker mens du tør det eller ellers mens du det <laughs> se nu falder du i fælden <laughs> fordi jeg troede også det var negatier og det er faktisk strengt i griner fordi det er Pete Hine er det det? ja det var bare, du ved, han er jo digter så vidt jeg ved og Nå, og de har lige. bare taget det, eller noget. Og, Men, men overvej lige, hvor strengt det er, egentlig. Altså, og det er jo hverken forkert af dig
1: at tro det, fordi jeg troede det også. Du udsætter mig bare som at være ukultiveret Nå, igen. Nej, nej. <laughs> det er simpelthen bare... Det er for det her. Det er slet ikke min pointe.
0: Min pointe er, at du der er en eller anden... Jeg ved faktisk ikke om Peter Hein om han er digter, men det gætter jeg på. Forfatter, litterær, minister, et eller andet. Men overvej, du ved, han har skrevet et eller andet. Du ved, det er hans ting. Hans hans quote ikke? så kommer der to gutter fra væreløse og laver anden sang og så siger alle bare det
1: der, det er Nick og Jay. det er Nick og ja, det, er også ja,
0: det svarer lidt til at uh, hvem har et virkelig catchy uh, hvem har jeg et virkelig ikke. catchy uh, brand, uh, hvad hedder det, slogan kan det komme på nogen
1: jeg ved ikke hvem er. Det... Jeg skulle det.
0: det. Er, også lidt u- er det ikke lidt ydt at bruge øh, slogans? Det bruger man ikke rigtig mere, vel? Nej, ikke så meget, vel?
1: Det meste... Har du haft
0: det slogan, egentlig? Nej, jeg
1: har ikke noget slogan. Har du haft det? Jo, vent. Måske sådan noget... Mindre bullshit. Ja, ja, ja. Mere fakta. Ja, sådan noget og sådan noget, ikke? Men jeg tror, resultater og viden, tror jeg på et tidspunkt, jeg havde. Resultater, det lyder sygt editært. Ja. Det lyder sådan, velkommen til novenordisk. Ja. <laughs> resultater og viden. Det lyder lidt mere som sådan en forskningsvirksomhed, ikke? Ja. Eller sådan... Ja,
0: det er helt klart, at det, altså, det ligger i bagsvær.
1: Ja. Har du haft det?
0: Ja, jeg har ja. reduktion over restriktion.
1: Ja, okay, Den har vi hørt før. Men altså har du haft den sådan på, på dit logo og sådan nogle ja, ting. Det, altså.
0: har, det, jamen, det har aldrig sådan været slogan, slogan, slogan. Ja. Jeg synes altid, at det var svært det der med at have logo ja. som privat. Altså, som, som ja, vi jo vores brand. sådan. Ikke? Øhm, jeg har bare brugt det som handle, tit. ja tit. Ja. Det hænger lidt ved, men jeg ved ikke, hvor meget folk de associerer reduktion og restriktion med mig. Lad
1: os bare sat på det meget.
0: Slut med forbud. Den er sådan rimelig kendt. Okay, den er, den er, den er ret kendt. Det er no-brainer, ja. øhm, Men igen, same shit. Reduktion ja. og restriktion. Slut med forbud. Øhm, men overvej, at uh, Morten Elsøer og Morten Svane ikke? sygt stolt. Ikke? Det bliver deres legacy. Slut med forbud. Ikke? Bare, du ved, på øh, på, på diætistuddannelserne om 20 år, 40 år, ikke? der er det bare du ved, dem. Det. Basics. Men så kommer der så lige 20 år efterfølgende Så kommer der lige En popgruppe og synger Slut, slut Neverboot
1: Slut, slut Nå no, Fucking DJ Undskyld Jeg beklager Sådan der Vi er tilbage til At en hjerne Den fungerer bedst Når den har sovet
0: Apropos
1: Ja Præcis det var sl- Så hvad betyder Søvn for vægttab? Jamen i den forstand At det er lettere At tage en bevidst beslutning Når man rent faktisk Har sovet og lettere at tage nogle gode madvalg, når man rent faktisk er veludviget i hovedet, så har det den betydning, at det påvirker helt 100% ens kalorieindtag. Det kan man se igen gentagende i videnskabelige studier. Man kan se, i, der kom faktisk et ret nyt studie, jeg tror det er fra i år, hvor man satte folk til at sove en time mere. Mm. De kom ind, og så fik de noget vejledning hos nogle søvneksperter. De hjalp dem med at skabe et godt øh, søvnmiljø, gav dem en fast søvnrutine osv., sådan som man øgede gennemsnittet fra, at den gruppe, de sov 7,5 timer, til de kom op og sov sådan 8,5 timer i gennemsnit, skal man huske på, det her er. Ikke? Og med den time, der skete der det, at deltagerne øh, i det her studie, de indtog i gennemsnit 250 kalorier mindre om dagen. Så i gennemsnit ved bare at sove mere, indtog de altså færre kalorier. Både fordi, at man selvfølgelig er mindre tid vågen, det vil sige, at der er mindre tid, hvor man faktisk bliver sulten. rigtig faktor. Vigtig faktor, men også bare fordi, at man simpelthen er mere veludvildet, man er bedre fungerende, man... Stress spiser ikke lige så meget, man spiser ikke lige så meget på sine følelser, og man spiser ikke lige så meget på træthed, vigtigst mm. af alt, Så Som er nogle tendenser, man ser rigtig meget. Helt klart.
0: Men er, man er, som udvildet er du øh, i højere grad et skridt foran. Det vil sige, alle de her øh, strategiske valg også, om og man har overskud til eventuelt at smøre en madpakke. Man har overskud til at tænke, ved du hvad, jeg behøver måske ikke at købe, øh, hoppe forbi øh, og lige købe det her, for jeg ved, jeg har faktisk præcis det samme derhjemme, Altså sådan nogle ting. Så, og tonen, og per dag øh, mindre, det er så altså et kvart kilo om, om ugen.
1: Det er ret meget, ja. Det løber i hvert fald rigtig hurtigt op. Og man kan også se at folk, når de sover dårligt, altså de yder også dårligere. Ja. Så generelt vil man yde dårligere til sin sport. Man vil få mindre ud af det. Man vil bevæge sig mindre. Mm. Vi snakkede meget om det i sidste episode, det der med, at man bevæger sig generelt mindre, ja. hvis man får meget få kalorier. Det samme gælder, hvis man sover rigtig lidt. Så Præcis. bevæger man sig ikke særlig meget. Præcis. Eller man bevæger sig i hvert fald ubevidst mindre.
0: Præcis. Det kender jeg godt.
1: Det tror jeg, vi alle sammen kender. Ikke? Øhm, og det er jo egentlig ikke så mærkeligt. Altså, man kan se det i alting. Hvis du sætter folk til at sove rigtig dårligt, sætter dem til at have en IQ-test, jamen, så vil de score dårligere. Logiske tests, de vil score dårligere. Rationelle beslutninger, de vil score dårligere. Så sjovt nok, når det kommer til mad, jamen, så score man også dårligere i gode mm. øjne. Øhm. Ja, så skal vi...
0: så, så... det er en dum idé. Eller Spørgsmålet var...
1: Det var, hvad betyder så for betyder, det. Hvad betyder det? Det, det? har en stor effekt, og jeg tror, det er en af de allermest oversette faktorer, der er. Ja. En af de steder, hvor folk i går sådan glemmer at sætte ind, Klar. eller negligerer at sætte ind.
0: Ja, og det, det er klart i kontinuum, at uh, hvis du er en, uh, en meget rutinepræget person, som, uh, hvor din dag altid bare er i vatter, ikke Det er bare hap, 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 du spiser det samme til morgenmad, og så videre, og så, så videre, du ved... I kantinen er der altid det samme. Der er ikke så stor udsving. Der vil det måske have mindre betydning, men hvorimod, der er du måske nemmere ved bare at køre on the go, fordi du, du har ligesom bander på bowlingbanen, skulle jeg til at sige. Der er ikke så stor udsving, men har du en meget hverdag, hvor du ikke nødvendigvis ved, hvor du er til frokost næste dag, og vente tid her, og en kort dag og en lang dag osv., der kan det så gå ind og påvirke, fordi du skal træffe mange beslutninger. Du kan ikke bare følge, du ved, dagen, som du plejer.
1: Præcis. Så der var det måske betyde, betyde at have større effekt, negativ effekt. Det kan i hvert fald have mange indirekte effekter, ikke? Både det ene og det andet sted. Ja. Og øh, måske vi skal give nogle gode tips til... Øh, Rutiner, altså, jeg skulle da sige. At, fordi at, øh, lad os da give noget konkret. Ja, altså i det her studie her blandt andet, mm. der var det meget de klassiske ting, som man hører. Øhm, det er sådan noget med at have et fast tidspunkt, hvor man går i seng, og man står op. Så ja. nogenlunde fast tid hver dag, hvor man går i seng og står op. Det er noget med at sørge for, at sit rum er mørkt, det er koldt, det er noget med ikke at have en masse forstyrrelser omkring sig. Altså ikke en telefon, der ligger og vibrerer tæt på hovedet. Børn. <laughs> <laughs> ikke have et barn, der lægger i flitsbue midt i det hele, <laughs> når man <prøver> at sove. Det er jeg ikke. Ikke måske ligge et sted, hvor der er meget darm, eller meget lysindfald. Ja, ikke kør koffein for sent på dagen. Den er især en stor, en stor faktor. Og jeg tror, det er en større faktor, end man virkelig ved. Mm. Så altså koffein, hvis vi lige kan dykke lidt ned i den. Jeg har selv oplevet, i hvert fald på min søvn også især, at hvis jeg cutter koffein tidligt, mm. så har jeg væsentligt lettere ved at falde i søvn, og det er væsentligt lettere for mig at være træt om aftenen. Altså, jeg bliver hurtigere træt om aftenen. Ja. Og det giver meget god mening teoretisk, fordi koffeins helvængstid, den er sådan noget, jeg tror, det er syv og en halv time. Jeg synes, det er otte, men ja. Ja, det er omkring i hvert fald. Det er helt vildt så lang tid, det er i blodet og påvirker nervesystemet. Mm. Og det betyder altså, hvis det ikke skal påvirkes en søvn om aftenen, jamen så skal man godt koffein en, altså 14. senest 16, ja. og jeg begyndte at godt helt ned til gerne før 14, ja. for det ikke skal påvirke min søvn. Ikke? Ja. Det, og det er, er... værd at tænke på, hvis man arbejder, du ved, kører mange monster eller kaffeseng på dagen lige på kontoret der for at overleve de sidste eftermiddagstimer. Og... Ja, for
0: det er jo det er jo det, der er med det. det, altså det, det er jo, og det er et kæmpe negativ feedback loop, fordi hvis vi godt ved... <laughs> Hvis vi ved, at hvis vi er i søvnunderskud, så har vi svært ved at træffe rationelle beslutninger. Og vi bliver så tilsvarende træt klokken 16-17. Og fordi vi er trætte, så har vi svært ved at være fremsynet nok til at sige, at den kop kaffe, jeg indtager nu, kommer til at påvirke min søvn kl. 22, så jeg har svært ved at indslå mig. Og fordi man har svært ved at indslå mig, ender man med at komme endnu senere i som gør, man næste dag har svært ved at du ved, træffe valg og så... Ja. Så
1: kører sikken. Så kører sigken, simpelthen bare ikke. Præcis.
0: Æm, så ja, tænker over det. Æm, hvordan det hænger sammen.
1: Og selv hvis man er sådan jamen koffein påvirker mig ikke, jeg falder hurtigt i søvn. Så skal man tænke på det lidt ligesom alkohol. Altså alkohol tæt på sengetid, det kan godt være det gør, at du falder lidt af i søvn. Forskning viser helt klart at det påvirker kvaliteten af søvnen. Mm. Man vågner ofte, øh, man vil ikke komme lige så meget ned i de dybe stadier af søvn. Og det samme gør sig så for koffein, så det kan godt være at du ikke kan mærke det lige, når du skal falde i søvn, men du kan mærke det, når du står op og er helt groggy ja. øh, og føler, at du ikke har sovet. Præcis.
0: Og det, det er jo blandt andet, fordi, at, at, at koffein er en stimulans. Og en anden stimulans, som man også kunne tænke ind i, det er jo ind, altså andre indtryk. Og det er jo sådan noget blandt andet, som at... at en ting er, at, at noget blåt lys, at man reducerer altså skærmtid og så videre. men jeg vil i højere grad sige, jamen, hvad er det også, også man ser... Altså, hvis man ser, bare sige noget hvor at der det virkelig er, der er knald på, en eller anden vild actionfilm, ikke hvor du eller en gyserfilm eller hvad fanden ved jeg. Så kan det også sagtens få nervesystemet helt op og køre. Og hvis du så, du ved, ligger under dynen med Netflix og ser, hvad fanden ved jeg, street fights eller et eller andet, Så altså, du sidder bare i det rabbit hole, meget kanin
1: podcast i dag. Et hypotetisk eksempel, ikke? hypotetisk eksempel, hvor man bare ser
0: øh, du ved, håndholdt star øh, videoer for nogen fra Massachusetts, der bare tæver hinanden. Og så ligger man bare der og kigger på det. Jamen, det kan også være øh, mindre hensigtsmæssigt i forhold til en indslumning, fordi at det simpelthen det kan få din egen puls til at stige en lille smule.
1: Altså. Præcis. Og du havde også øh, oplevet med træning i sig. Ja. sagde du til mig på ja, ja, præcis.
0: Jeg, jeg har jeg generelt haft svært ved, at det er ikke nogen hemmelighed, at nogle gange så bliver man nødt til som forældre at uh, træne på sådan ukristelige tidspunkter. Enten meget tidligt eller meget sent. Og jeg er klar en time meget tidligt, hvis jeg skal træne. Og, men der er nogle gange, hvor jeg faktisk også har lyst til, at uh, altså træ, lige få dagen ud af kroppen-agtigt. Og så, hvis jeg så kommer afsted efter putninger, det er typisk, så er man ud af døren, eller ud af soveværelset til klokken 20, hvor ungerne ligger og sover, så bliver kl. klokken 20.30 måske, og så er man måske i sit med sin opvarmning, 21. Hvis man så laver tung styrketræning der, og vi snakker tung styrketræning, altså sådan tæt på sådan 87-90 procent af ens maks. Altså hårdt. Altså hårdt, og relativt tæt på fejl, eksempelvis, kommer hjem klokken 22.30 eller et eller andet. Går med en hund, måske, og så bliver du 23, og så nu skal du sove. Så kan jeg ikke sove. Simpelthen fordi, at nervesystemet har... Nervesystemet er... Nu har, den tror jeg, at vi har, har været igennem, men altså det er jo... Vores nervesystem skal levere beskeder til vores musler og fortælle dem, at de skal trække sig sammen. Og under styrketræning er der virkelig knald på det der, den der postcentral. Det er ikke postnord, det er virkelig Amazon. Der er virkelig eks- ekspres på, ikke? Det går hurtigt. Der, der er rigtig mange... Øh, beskeder, der bliver sendt. Og den aktivitet, der sker ned igennem rygsøjlen og ud ikke, til, vores, øh, til vores muskler, øh, det, det er som om, du ved, de skal også lige have en fyreaftens baj, bajs. De skal også lige sidde og debrief. Hold da
1: kæft, mand. Du skal lige køle ned.
0: Hold da kæft, der var fandme langt ned til læggene. Der har vi ikke været længe. <laughs> <laughs> Satan har han også arme. Altså, han har det? Han, eller, <laughs> eller sådan
1: shit, mand. Jeg vi er altid imodet armene. Altså. Shit, altså. Ja, så det kan også være, det kan også være svært. Ja, 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 og adrenalinpumper og sådan nogle ting. Ikke? Så generelt ikke noget, hvor man får pulsen meget op, noget, Præcis. hvor man laver noget ekstremt hårdt. Præcis. Så,
0: mørkt rum, koldt rum, øh, samme tid. Reducere koffein. Reducere eventuel træning øh, sent på dagen, alt efter, hvad du har muligheder af. Øh, Præcis. Lad være med at se øh, slåskamp lige inden, hvis du ikke kan falde i søvn. Efterfølgende
1: Ja Fast trås, søvnrutine ikke? Præcis Check Jeg synes er Fast søvnrutine Bare hvis vi lige skal komme en Personlig anekdote Fast søvn-rutine Og Kort koffe 1 Det har fungeret Sindssygt godt For mig Det har virkelig lavet En game changer For min søvn Som har været Dårlig i hvert fald Et halvt år øh, Der har det hjulpet Rigtig meget Så man skal nok ikke tænke Hvordan kan jeg optimere Alle de her ting på én gang Nej. Men nærmere tænke Hvilket en af de her ting Kan jeg prøve af Som kan give mig allermest i Vel en.
0: Yeah, det egentlig, og ikke? helst en, der er mest bang for the buck ja, Og, og jeg vil der er jeg, jeg vil gerne tilføje en yeah. Det er vigtigt, når, når Jonas han siger søvnrutine Så det er det ikke søvntidspunkt Jeg vil jo sige For det kan være svært at sige Jeg skal være ramme REM klokken 22 <laughs> men, men det kunne være at sige klokken 2 Kl. 21.30 Børste tænder Fordi så bliver det Det der typisk sker, efter man børste tænder Så tager man måske lige tøjet af så sker tissemånen af, og så vidt. Så starter der. Hvad er den ting, du gør? Nummer et i din sønrutine. Find ud af, hvad det er, og så ved du, når det, når det sker, det skal du gøre på et bestemt tidspunkt.
1: Ja, det er en rigtig god pointe, fordi en ting er at have et fast tidspunkt, man går i seng, men hvis man først begynder at gå i seng der, ja. så går der altså lige en halv time, inden du lige får børstet tænder, og så skal man også lige lægge tøj frem, eller du skal lige lægge tøj på plads, eller ja. lige rydde op ungerne, der er med legetøj, eller, eller andet, ikke? Skal jeg fortælle så... dig, hvad
0: det værste er i hele verden? Ja, klar. Det er måske i hele verden. Okay, men det er slemt. Det er slemt. At øh, du er faktisk rigtig træt, og du er faktisk sådan næsten, du har gjort klar. Altså, du har børstet tænder, du har taget tøjet af, du ligger næsten, du er næsten lagt der under dynen, og så går der op for dig. Fuck, mand. Jeg har en hund. Jeg har ikke gået tur med beløb. Det er det værste. Oh, yeah. Og du ved, Balu, han er en labrador, ca. 30 kg. Øhm, Skyd ud. Han, er, han, <laughs> han, øhm, han kan altså godt konsumere noget mad. Og det er sådan. Det er ikke lige der, hvor man tager chancen, fordi. Altså, han træder af ja. på naturens vej, ikke? Jo. Og, og han er så godt opdraget, øh, at jeg kan ikke bare åbne skydedøren til vores have, for han, han skider simpelthen ikke i vores have. Hvilket jeg er, jeg er meget glad for. Men nogle gange kunne det jo være ret fedt. Det kunne det være meget rart. Altså, det bare så sådan, der kom ud. Fordi der var jeg jo ti gange hellere sige, skid i min have, så vil jeg hellere stå op i morgen, og så lige fikse det. Ja. Men nej, han skal ud, og måske er det fordi, han er sygt blåfærdig, fordi jeg står der og kigger på ham. <laughs> så skid dog for fanden. Altså, færdig hun var på Ja, så, så husk det. Lad være med at glemme, Lad være med at glemme ting, fordi... Hvem vil gå med mine Det er, er der nogen, der vil hyres? Ja, han bliver 8 år, det er ja. helt sygt. Men. 8
1: år. han er stadig ung jo.
0: Ja, jeg ja, bevares. Men jeg, jeg ser jo bare en valg stadigvæk. Ja. Det lyder også så, så voksen at sige, at man har en hund, der er 8 år.
1: Ja. Han er så, Jeg møder mødt ham. Det jeg, ved, som jeg et menneske, men jeg møder mødt ham ja. virkelig kildt. Hej, Jonas! <laughs> det er klart den stemme, jeg forestiller mig, han har. Ja, det tror jeg også. Hej, jeg tror, vi skal lave bare et helt afsnit, hvor du bare imiterer forskellige stemmer. Yeah. Så smider jeg bare sådan er noget mere, op. Det. Altså. det
0: lyder faktisk lidt som sortepyr.
1: Ja, det lyder rigtig meget som sorte Ja, yeah, ikke? <laughs> Eller som øh, ham der fra... Øh, øh, hvad hedder det der show, hvor de sådan er rigtig... Øh...
0: Rødderiet? Ja, rødderiet, oh, ja. Åh, det sygt, du laver italienerfingeren.
1: Åh, oh, ja. kys mig.
0: Det er ikke for, det er...
1: Ja, ja, ikke? <laughs> det minder mig rigtig meget om den der med, at fader fædder brød. Dr. Borges yeah. Jo. Yes. Lå. Velkommen
0: til uh, satire-team. Uh, ja, det kan ske. Hvis vi havde en krone, føler, hver gang vi røg off Jeg føler tit, det er måske, det, det er mig nu. Det er tit mig, der lige kan starte den ud af en tage Jeg håber, at du er okay med det, det lyder. Jeg gør det ikke bevidst. Det, er, det sker bare. Jeg, det er,
1: fordi jeg ikke sover nok. Ja, det, det, fordi din søvnrutine ikke er der, at du er ikke er et børn på mig. Ja. Den tror jeg, vi har besparet fint, og det du lige. har endda opsummeret den rigtig godt, Mathias. Stort skulderklap til dig. Tak. Det nu øh, går vi videre. Øh, vi skal lige hurtigt vende den her, den kan vi klare ret hurtigt. Det er, øh, hvordan skal kreatin loads optimalt? Øhm, yeah. Jeg vil sige, som udgangspunkt, behøver du ikke loade... 5 om dagen. Ja, kør 5 grammer om dagen. Øhm, det er som regel det, som det der virker bedst. Så... Fylder man sine depoter på en 7-14 dage, ja. alt efter hvor, naturligt, ja. eller hvor meget ens depoter er fyldt fra naturens side. Ja. Man kan godt lave en loadingperiode, hvor man kører 20 gram om dagen og deler ja. det op, så ens depoter er typisk fyldt på en uge.
0: Nogen kan få dum nums.
1: Nogen kan få rigtig ondt i maven af det, ja. derfor anbefaler jeg det ikke. Og der er nok ikke de store fordele ved at lobe det så hurtigt alligevel, så store er effekterne ikke af kreatin. Hvad skal vi Hvad skal vi nå? Ja, hvad skal vi nå? Ikke? Så 5 gram om dagen, tror jeg bare er vores svar herfra. Ja,
0: i og med, at kreatin det har en akkumulerende effekt, og ikke en akut effekt, så medmindre man skal være rigtig stærk på et bestemt tidspunkt, og måske har haft en pause med kreatin, så man ikke, heller ikke nødvendigvis behøver, men måske har glemt det en periode, og tænker, åh oh, nej, nu skal jeg være rigtig stærk, eller et eller andet, så kan man måske godt fremskynde noget her. Men spørgsmålet er, hvad skal vi nå? Præcis. Og, Ja, men igen, det, kreatin er jo ikke det sløjeste tilskud at indtage.
1: Nej, det er super godt.
0: Det er nevlet, øh... super nemt. Ja, men altså også med, mest af sådan smagsmæssigt. Oh, altså altså det er ja. ret nemt at og, og, hvad hedder det, sk- hvad hedder det, skjule, kamuflere. Det er ret nemt at kamuflere i diverse ting. Ja. Om det så er noget saftevand eller en pøgerhavle, eller om det er i sin monster, eller om det er
1: på sin havregryn. Det er rigtigt. Så øh, den, er, den er ret lige til i hvert fald.
0: Hvordan er det egentlig? Er det Kreatin kan vi godt lide sammen med koldhydrater, ikke? I forhold til optagelse. Hvor meget ved du om det? Er? Jeg
1: er, øh, er ret meget inde i det. Det er noget, som der, jeg får mange spørgsmål til, så jeg er sådan tvunget til at holde mig skarp på det. <laughs>
0: om, altså kreatin, <laughs> eller helt konsekvent omkring optagelsen
1: ja. med koldhydrat? Og øh, svaret er, at vi ved det ikke rigtigt. Nej. Der er ikke særlig meget på optagelsen. Der er noget, der tyder på, at det for eksempel er bedre efter træning. Ja. Noget, der tyder på, som du siger, at det er bedre med så osv., men det er svært at se en meget stor forskel. Yeah. Så det har sandsynligvis ikke nogen praktisk betydning. Altså, man kan godt måle det i studiet og sige, okay, vi kan godt se, at det har en betydning. Mm. Men det, jeg synes, der er interessant ved forskning, det er jo, hvad er så det outcome, ja. der er af det? Får deltagerne en forskel? Det er godt, at deres kreatiniveauer stiger hurtigere. Ja. Kan vi se det i deres træning? Nej. Det kan vi ikke rigtigt. Precis. Og er det så betydningsfuldt? Precis. Det synes jeg ikke, det er.
0: Og vi skylder også lige at fortælle, at kreatin det er et kosttilskud som... Er, primært, er, er, er super veldokumenteret og er især æh, rigtig øh, hensigtsmæssigt hvis man går kunne tænke sig at blive stærkere.
1: stærkere Ja, altså jeg synes forskningen er simpelthen så gennemgående altså virkelig, virkelig overbevisende for kreatin. Det er helt klart det bedst dokumenterede kosttilskud der findes inden for styrketræning. og jeg har svært ved at se hvem der ikke kan drage fordel af det, mm. hvis vi trækker det økonomiske element fra men det er også relativt billigt. Det er også billigt nemlig, ja, ikke? Det, det er så det, 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 der er ikke rigtig nogen grund til ikke at tage det. Det har ikke nogen øh, bivirkninger. Der er ikke nogen konsekvenser ved det. Du bliver bare større og stærkere.
0: Ja. Små procenter. Små procenter, men...
1: Men det er helt klart værd at investere i, uanset hvem man er. Før i tiden, der har jeg været lidt kritisk. Der har jeg ændret lidt holdning, at hvis man fx kun trænet to tre gange om ugen, eller ikke på et særligt højt niveau, så behøvede man ikke tage det. Jeg er gået lidt mere over til, at man kan lige så godt, fordi at der simpelthen ikke er nogen downsides. Hvorfor skulle du ikke få mere ud af din træning, hvis der ikke er nogen downsides end en økonomi, ikke?
0: Eh? Ja, jeg vil kun... Mit min argument, til, argument til den, fordi jeg, det er fandme sjældent, at jeg har øh, anbefalet det til nybegynder. En ting er økonomi, men anden ting er sådan uh, kognitiv økonomi. Mm. Det er en ting, mere folk skal huske.
1: Helt klart. Det skal selvfølgelig være i en kontekst, hvor det ikke er tager fokus fra noget andet. Klart.
0: Og det, jeg tror... I de sammenhænge, hvor jeg har haft en person, som, hvor jeg har antaget, at det behøver du ikke, har været i, at du, der er så meget andet at hente. Altså, der er så meget andet hent øh, før vi skal begynde at bruge øh, kognitive mynter på, øh, på den del.
1: Helt klart. Det skal selvfølgelig være en kontekst, hvor man føler, okay, mængden af kognitive mynter er nok til, at du, okay, du tager en tjek efter hver træning. Præcis. Den rutine spiller, hvis du bare lige smed en skub på øh, kreatin oveni. Ikke? Præcis. Så det var bare for at sige, hvis man sidder derude og i tvivl, jamen hvis man styrketræner, øh, eller dyrker noget som helst andet sport, hvor man synes, at det kunne være fedt at præstere bedre, jamen så er kreatin oplagt at tage. Og øh, Klart. jeg vil sige, at øh, der er ikke nogen downsides af noget i økonomien efterhånden. Ikke hvad vi ved af i hvert fald. Tjek. Ja. Sk- kan vi nå et, et sidste spørgsmål? Mm. Lad os øh, gøre det. Mm. Det sidste spørgsmål, vi så øh, har for i dag, det er... Kan stress gøre, at man tager på? Vil du lægge ud med den?
0: Stress kan godt gøre, at man tager på. Men spørgsmålet er nok i højere grad. Vi er lidt tilbage til den der, om det er en indirekte effekt, eller en, en direkte effekt. Ikke? Øhm, fordi det er klart, at er man stresset, så, øhm, så påvirker det også rigtig mange andre ting i sit liv. Blandt andet søvn. Og det påvirker også ens overskud til at være aktiv jeg er ikke helt med på faktisk, for jeg mener at jeg har læst noget på tidspunktet, ret mig, hvis jeg tager fejl at har man rigtig høje stressniveauer i kroppen, så kan det godt påvirke vores hvad hedder det, vores forbrænding, vores metabolisme hvor meget og så videre det er faktisk ikke inde på, har, har, har du det på det?
1: ja, altså rent fysiologisk så sker der bare det, som der vil ske når man har det dårligt mm. øh, altså mentalt Så vil vi se, at folk bevæger sig mindre, man tager dårligere valg, kroppen udskiller meget høje mængder af kortisol, som er stresshormonet. Så det er mere de der indirekte effekter, også fordi at stress ikke er en decideret sygdom som sådan. Det er mere en mentalt udviklet ting. En tilstand. Ja, det er mere en tilstand, som man man udvikler, plejer man at sige inden for metakognitiv terapi, at stress er noget, man udvikler, det er ikke noget, man får. Du kan ikke få det, som du får nogle andre mentale ting, som er mere genetisk præget, eller som er mere biologisk præget.
0: Ja. Det det kan godt føles akut, men er som udgangspunkt kommet akkumulerende. Der kan godt komme en akut trigger. Altså, det var den her sekvens, der gjorde, at nu føler jeg mig stresset. Men det kommer sjældent ud af den blå
1: luft. Ja. Hvis hvis vi lige skal tage den, så vil jeg sige... Så tager vi den. Vi tager den, ikke? Vi tager den. Okay, så den her, den på min egen regning. Det er fra et metakognitivt synspunkt. Så er stress et overfokus på ting, man skal nå, eller på ting, som du ikke kan løse, ordnet set. Fordi, hvis vi tager to eksempler, vi har person A, vi har person B. Begge personer har det samme type arbejde, og begge mængder af arbejde. De har en boss, der siger, hver dag kommer de bossen til mig og siger, prøv at høre, du skal løse de her 10 opgaver mere. Og personen har allerede 100 opgaver på sin liste. Så i det her scenarie, der vil personen måske kunne løse, lad os sige, fem opgaver om dagen på den her liste. Så den bliver altid større. Det er altid, mængden af arbejde bliver altid større. Der er altid mere, personen skal nå, men man har kun kapacitet til at nå de fem opgaver om dagen. Okay, så person A og B, begge scenarier. Ja. Person A tager det arbejde med sig hjem mentalt. Tænker på det hele tiden. Tænker, at jeg skal også nå det her i morgen. Jeg er nødt til at løse det her. Hvorfor er min chef og sådan her ved mig? Jeg kan ikke holde det her ud på sigt. Og køre ligesom ud af den her mentale spiral. Det gør den anden person ikke. Den anden person siger, at jeg kan nå de opgaver, jeg når, og lader tanken lægge på arbejdet, og tænker ikke på det. Og kommer bare ind, løser sine opgaver, og siger, jamen, det er godt, hvad der kommer en og giver mig flere opgaver. Jeg kan kun løse de her fem opgaver, så jeg har ikke tænkt mig at bruge tid eller kræfter på det andet. Hvem af de personer tror, vi bliver stresset? Det er selvfølgelig den person, som tager det med hjem. Og derfor er stress en udviklet tilstand. Og det siger jeg ikke, fordi man skal have skyldfølelse over at få stress. Men det for at sige, at det er noget, som man udvikler, Det ikke noget, man får. Det er et overfokus på noget, man ikke kan løse, eller på noget, som fylder rigtig meget hos en. Og det kan man lære at håndtere. Hmm. Så ja, det var bare lige for at tage den Check. med stress. Check. Den er som sagt på min egen skulder.
0: Så man kan sige, at som udgangspunkt, så er der rigtig mange indirekte ting, der påvirker? Altså, stress påvirker rigtig mange øh, ting i forhold til vægtab. Øhm, men hvordan var det? Jeg, jeg ved ikke, hvordan. Jeg har så meget, at jeg er slet ikke inde i stress. Påvirker det direkte? Har det nogle øh, negative effekter på øh, forbrænding? Ved du det?
1: Nej, fordi netop min pointe med historien var også, at fordi at det er en tankeudviklet ting, så vil vi kun se konsekvenserne af... Altså, du vil ikke se det som, hvis du blev syg, for eksempel med en infektion, så vil vi kunne se ændringer i dine organer, den mm. måde, som de fungerer på, ja, men, på den måde. Ja, men men, men vi er jo enige om, at,
0: at stressen, stress, altså, når du har tilstanden mm. stress, så øger du blandt andet kortisol. Øh, præcis. Og mængden af kortisol påvirker det vores øh, generelle forbrænding?
1: Primært indirekte. Ja. Det vil det, være, at du kan ikke overskue Præcis. Noget, og præcis. Du kan ikke tage Fordi det,
0: det var den, jeg var i tvivl om, for det er jeg ja. faktisk ikke styr på. Hey, det kan man også godt sige på en podcast. Det har jeg faktisk ikke helt styr på. Men indirekte. Det kender jeg i hvert fald selv. For de perioder, hvor jeg har været i en, en meget travl periode. Og igen, for ikke at, at sammenligne travl med stresset. Men bare de perioder, hvor jeg har følt mig presset, øh, har jeg kunnet mærke, at det har påvirket mig. Jeg har også klart været stresset i perioder. Øh, så det gør jo blandt andet, at jeg netop, man har manglet en overskud. Men træffer dårlige valg, man sover dårligt, og så kan man jo igen spole tilbage og høre, hvad sker der, når man sover dårligt, og så videre, så videre, så videre.
1: Præcis. Jeg vil bare lige koble en pointe på, med det her med, at man udvikler stress, og det er bare for at sige igen, altså det er ikke nogen skyld, at man får stress. Nej. Så bare fordi, at det er mentalt udviklet, så er det ikke din skyld, hvis du har fået stress, mm. eller har været nede med stress. Ja. Det har jeg også øh, selv været en gang, og jeg tror, vi alle sammen har prøvet at være rigtig hårdt kørt i en periode, hvor man kan sige, jamen det er jo ikke bare så let, bare lade være med at tænke på det. Mm-hmm. Det var kun for pointen om, med, at kroppen bliver ikke inficeret med, med noget på, på en anden måde, end at vi bliver kørt ud mentalt, og det udvikler sig nogle negative ting, fordi vi bevæger os mindre vi er mindre til stede, vi har mindre livsglæde og sådan nogle ting. Ja. Det, man kan se... Hvis vi kigger sådan lidt forskningsmæssigt på det. Altså, der er blandt andet en meget interessant studie, synes jeg, man lavede det på aber, fordi sådan nogle ting her må man ikke lave på mennesker. Og man tog nogle aber, og så udsatte man dem for noget stress. Det må man sjovt nok ikke for mennesker. Og så satte man nogle kalorietætte til snacks til rådighed for dem. Så øh, de her aber, når de blev udsat for stress, og de havde kalorietætte til snacks til rådighed, så spiste de mere, end de ellers ville gøre. Altså, deres kalorieindtag blev øget markant, når de var stresset kalorier til kalorietætte snacks til rådighed. Men hvis man udsatte dem for stress og sat normal mad til rådighed, bare deres normale føde, de fik sådan noget tørfoder, tror jeg det var, så spiser de faktisk mindre, end de plejede. Og overførbarheden til mennesker, det er selvfølgelig ikke en til en, men det fortæller os i hvert fald vigtigheden af, af madmiljø. Og det her i forhold til at svare spørgsmålet på, kan stress gøre, man tager på? Jamen, hvis man er stresset og har et madmiljø, rigtig mange kalorier til det ting til rådighed, så vil man nok mere sandsynligt gå til dem, for ligesom at søge noget af det, som man ikke ellers får. Øhm, og ligesom prøve at kompensere for det ubevidst. Ikke? Man har det skidt, oh, det er også synd for mig, så kan man godt have en tendens til lige at spise lidt mere det. Mm. Så helt klart, altså de to ting kombineret stress og et kalorietæt til et madmiljø, det er en, en kaloriebombe. Klart. I virkeligheden. Klart. Tjek. Ja, så der er mange nuancer til det med stress ved at sige. Der er også forskellige grader af, hvor, hvor stresset man er. Der er forskellige løsninger til det, og det er forskelligt, hvordan det påvirker en, og hvor hårdt man, man bliver påvirket af det. Men det vil mest være indirekte effekter af det. Det vil være, fordi man kommer til at, at spise mere. Det vil være, fordi man bevæger sig mindre osv.
0: Det kunne være, det kunne være ret interessant. Jeg ved ikke, hvor meget du er inde i stress, men jeg er i hvert fald ikke så meget, meget inde i stress. Øhm, I sådan en, øh, sådan en, hvad hedder det? Vigtibes kontekst. Det kunne være ret interessant at hive fat i en stressminister.
1: Ja, det kunne være ret interessant, men problemet i forhold til forskning er bare, at du kan ikke hive folk ind, som er stressede og lave videnskabelige studier på dem. Det er der jo ikke nogen stressede mennesker, der har de. overskud til, vel? Og du må heller ikke udsætte mennesker for stress af sådan etiske årsager, ikke? Ja. Så derfor, det er derfor, vi ikke har så meget data på det, om at bruge det, Klar. vi har på dyr. <laughs> det er det. Men det kunne være interessant at få nogle eksperter ind i stress. Ja. Faktisk. Hvordan det
0: nu har vi jo faktisk også lokaler nu har vi jo også kørt det er ikke fordi jeg ikke kan lide at køre episoder med dig men vi har jo, det kan vi godt sige vi har luftet tanken om at nu skulle vi til at få nogle gæster ind det skal vi helt klart og, og første, første mål var at nu skulle vi jo finde et sted hvor vi faktisk gerne vil invitere folk ind og det igen skudt til din lejlighed men fuck det vil, det vil virkelig blive varmt, ikke? Det bliver og varmt og tight men nu, nu har vi jo og har vi jo findet sensitivt, som vi lige kan låne. Så, Så det, nu skal vi have noget. Det er lidt, øh, lidt, øh, lidt mere rart. Så kan der være kaffe på kænden, i stedet for min fars arbejde.
1: Det er også fint, mm-hmm. men øh, ja. Så I kan se frem til nogle gæster, yes. til blandt andet sådan nogle her emner, som er komplekse og som ja. har mange nuancer. Præcis, hey. fordi
0: hey, vi ved ting, men vi ved fandme ikke alt. Det er, sådan er det samme hvad sygt og tro.
1: Sådan
0: er det. Så hey, hvis der, øh, du har nogle øh, forslag til gæster, er du også velkommen. Det er ikke fordi, vi kan imødekomme alt, nødvendigvis. Og hvis de har været på podcasten før, så hey, så det er fint. Det er, øh, det er ved at være længe siden, det er, at vi har haft gæster på. Så øh, der, kan være, der er sket meget siden sidst. Så øh, fyre endelig løs med, øh, med bud på, øh, på gæster. Det vil vi synes var nice.
1: Det vil være rigtig nice. Vi vil rigtig gerne høre, hvem I godt kunne tænke jer også at få Ja. til en hyggelig snak. Cool. Er det der, vi holder for det. dag? Ja, jeg tænker, at vi runder af her. se. Jeg har ikke øh, mere at sige. Jeg vil sige tusind tak for alle jeres gode spørgsmål. Grazie a molti preguntas. De var, øh, Jeg synes, de var gode. Jeg synes, det var nogle, øh, også nogle svære spørgsmål på den måde, at der er mange nuancer til meget til, til meget af det. Ikke? Det er
0: det, er, det er fedt, og, og, at I melder ind. Det er, jo, øh, det er godt for os. Så behøver, hvis vi kan tænke så meget på forhånd. Hvad ved? Altså, det er jo meget sjovt, når man sidder og skal lave... Øh, Content, Altså indhold. Sådan. Hvad skal man lave podcast om? Så sidder man jo altid og tænker, hvad vil lytterne gerne have? Mm. Og så sådan lidt, hvad vil vi spørge lytterne, hvad de gerne vil have? Mm. <laughs> så det er jo mange gange dejligt med de her Q&As. Så, så tusind tak for, for det. Det er øhm, kanon.
1: Ja. Tusind tak, fordi I lyttede med. Husk at gå ind og øh, give os en anmeldelse på Spotify, iTunes. Hvor en, øh, og vi vil også gerne have jeres feedback, hvis I vil skrive til os på øh, de sociale medier. Ja. Så hop ind og gør det, efter ja. I har lyttet til den her episode.
0: Og så får lige set Wanted. Angelina Jolie. Jeg ser blinkende
1: lygter og Wanted til næste episode. Det er en god idé. Det er mange opgaver, jeg giver dig. Jamen altså, jeg hvad opgaver? man ikke gør for at ikke at blive udsat for en kultiveret øh, kulturshaming i øh, en podcast.
0: Det er virkelig øh, heller ikke så højt kulturelt. Jo, du skal finde ud af, hvem Pete Heine også er. Altså. Ja, men altså. er jo, vi ses på vej.